0: São vejam que 559, 257, rádio Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora na Morada do Sol FM.
1: Morada. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamento de Rio Verde, soja convencional, produtividade com lucratividade é na cara
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada do Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab. E Caramuru Alimentos O meu entrevistado de hoje será Regis Henrique Barbosa Ferreira Médico veterinário E o tema da nossa entrevista será Sua equipe e a gestão para resultados na pecuária de corte Ele vai trazer dicas incríveis, será daqui a pouquinho Quem é nosso ouvinte sabe o quanto conhecimento é importante no agronegócio Para isso, conte com a Faculdade Reagro Referência Nacional, que já formou mais de 23 mil alunos em todo o Brasil. Conheça os cursos voltados para a pecuária de leite, de corte, grãos e café acessando www.reagro.com.br Reagro é com H www.reagro.com.br ou então envie um WhatsApp para 31 98420 5802. 31 98420 5802. Eu vou agora às notícias agrícolas. Você
0: tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
2: Começou hoje pela manhã o sétimo encontro técnico de agricultura sustentável, as bases para um solo vivo. E eu vou conversar agora com Paulo Buffon, que é um dos organizadores do evento, para falar para a gente o que, que está acontecendo nesse evento fantástico e 100% digital. Boa tarde, Paulo. É,
3: boa tarde, Divino. Tudo
2: tranquilo? Tranquilo. É um prazer receber você aqui no programa para falar de um evento tão, tão bacana, um evento de tamanha relevância, né, Paulo?
3: É, pois é, um evento que esse ano está sendo 100% digital porque, devido à Covid, né, Divino? Nós estávamos preparando aí um baita encontro aí com é, vários experimentos para o pessoal ver em loco, né? Mas com a pandemia, daí a gente resolveu fazê-lo, mas fazê-lo de forma virtual. Mas está sendo um sucesso, Divino. Hoje a gente já está com 2.300 inscritos Nesse, nesse primeiro dia, né? Uhum. Então tá com uma aceitação a nível Brasil, ali até internacional. Ali temos produtores já inscritos, pessoas inscritas do, Pará, né? do Paraguai, da Argentina. Sabe? Muito legal o negócio.
2: E vocês, hoje pela manhã, vocês já tiveram uma, uma série de palestras, né? Palestra com o Carlos Cruciol, da Unesp. É... Quem mais que teve lá? O Laércio da Lavecchia, lá de Man Mangueirinha. O Laércio, ano passado, ele foi campeão de produtividade, não foi? Foi, foi. O Laércio foi campeão de produtividade do SESB, né? Uhum.
3: Um produtor que tem uma fala simples, direta e muito explicativa, sabe? Dentro da realidade dos manejos, né? Que ele apresenta dentro da sua propriedade, né? Alcançando ótimos resultados com uma agricultura bem diferenciada mesmo, uma agricultura bem regenerativa. E o Carlos Crucial, né? Não Dispensa comentários mas falou muito bem sobre os remineralizadores do do, sol, da, do solo, né? Em especial o pó de rocha na agricultura, né?
2: Uhum.
0: Então,
3: foi excelente. Mas quem perdeu hoje, pode se inscrever para participar amanhã.
2: E como é que faz para se inscrever, Paulo?
3: É só entrar no, no site, no grupo de agricultura sustentável, e ali fazer sua inscrição. Tem umas duas, três perguntas aí simples, né? Para você fazer o, a sua inscrição e você recebe um e-mail de confirmação e depois a senha para acesso na palestra.
2: É tudo gratuito?
3: Tudo gratuito, 100% gratuito. Então, nós teremos é, também amanhã, né? Na, nós teremos é, bastante trabalhos aí como, é, como fazer multiplicações on-farm com a, a palestrante Janaína, é, que é excelente patro, é, palestrante nesse nesse tema, né, uhum. aí também temos a parte do, também do, do pessoal do Mapa, né, que fala, vai falar sobre um, o Programa Nacional de Bioinsumos, também um tema que está muito é, em foco, né, e estamos tá, tá trabalhando muito bem já com, o, com a Ministra da Agricultura para trazermos aí todas ah, as, as, a parte de segurança jurídica para que o produtor possa trabalhar na sua propriedade com esse manejo sustentável, essa produção On-farm, né? E também uma palestra de custo de produção, né? De bioinsumos, com um produtor que já utiliza há bastante tempo, aí, o Adriano Crovinel, também excelente produtor, que vai falar das suas experiências né, e os seus custos.
2: Na quinta-feira é o último dia, dia 29.
3: Isso, isso, quinta-feira é o último dia. Nós temos aí, é, nesse dia, uma palestrante, uma microbiologista americana, né? A doutora Elaine Ingman do sistema Soil Food Web, e excelente, vai ser uma palestra diretamente dos Estados Unidos, ela vai estar nos falando, né, uhum. é, a palestra sobre essa parte de é, recuperar os micro né a rede de alimentação do solo, né, via extrato de, de chá biocompleto, né, uhum. muito interessante, é uma das tecnologias que eu estou utilizando na minha propriedade, né, e também teremos aí um, um vídeo que eu preparei aí desde de outubro do ano passado, né? Mostrando as, as diversas etapas de preparação para chegar ao ponto de extração do desse chá de composto aí. Vai ser muito legal. Então é uma programação feita é, realmente para voltada para os manejos é, diferenciais, manejos sustentáveis, né? Mas de, de uma forma simples né, e direto, com bastante opinião e... E dicas de produtores aí que já trabalham com as suas propriedades.
2: Bacana, Paulo. Desejo muito sucesso no evento. Quer dizer, já, já é um sucesso, porque hoje começou já com um público muito grande. Com certeza amanhã e depois estará um público muito maior ainda. E parabéns por essa grande iniciativa.
3: Obrigado, Divino. Estamos sempre junto aí.
2: Grande abraço. Eu conversei com o Paulo Buffon, um dos organizadores do Sétimo Encontro Técnico de Agricultura Sustentável, as bases para um solo vivo. Você pode fazer a sua inscrição. O evento é 100% digital e gratuito. Se é tecnologia no agro, se é tecnologia no agro, tá no Morada no Campo.
0: Morada FM
2: Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade. Também para jovens, adolescentes e adultos. Park Education, matrículas abertas com aulas presenciais, híbridas e... E remotas. Em novo endereço. Na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da Lotérica. Telefone 3621-2507. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo. Volto rapidinho com a nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo Vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista. Morada.
2: O meu convidado de hoje para o programa é Regis Henrique Barbosa Ferreira, médico veterinário. E o tema da nossa entrevista será sua equipe e a gestão para resultados na pecuária de corte. Regis, prazer receber você aqui no Morado no Campo. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
4: Eu que agradeço, Divino Ronaldo, a oportunidade de estar conversando com a turma aí da nossa região, né? É uma boa tarde a todos os ouvintes, espero poder contribuir bastante com, com esse tema que é bem relevante aí dentro da, da entrega dos resultados na pecuária.
2: Pois é, você é, é da região, você é de Jataí?
4: Sou jataiense, mas nascido, moro, em, nascido e criado
2: aí. Nascido e criado, mas, mas moro em Cuiabá.
4: Hoje eu moro em Cuiabá pelo, por ficar mais próximo dos nossos projetos de pecuária aqui no Mato Grosso, né?
2: Uhum. Há quanto tempo você está em Cuiabá?
4: Já vamos fazer três anos aqui.
2: Certo. A pecuária aí é muito forte, né, Regis?
4: Sim. Tem um peso bem relevante no PIB do, do agronegócio aqui do Mato Grosso. E tem uma, uma, uma envergadura bem tecnificada também de trabalho, sabe? O que uhum. me atraiu bastante.
2: Legal, cara. Legal. Você, você fez o seu curso de veterinária onde?
4: Eu fiz na Federal de Lavras.
2: Opa! Faculdade boa, hein? É. Faculdade muito boa. E Bom, na época, nós
4: hum. eram só os sete cursos que tinha lá voltado, só ao agro. Era bem interessante o microclima que virava lá dentro da, da faculdade. Tá?
2: <risos> Legal, cara. Bom, você escolheu um tema, você escolheu um tema bem interessante, que é sua equipe e a gestão para resultados na pecuária de corte. E eu falo bem interessante porque, num primeiro momento... Eu achei assim bem diferente, né? Nós acho que a gente não, não falou exatamente desse assunto aqui no programa ainda. E houve assim, à medida que eu, que eu passei para as pessoas esse tema, houve uma repercussão muito positiva. Por que que você escolheu exatamente esse tema para a nossa entrevista de hoje?
4: É, uma fala dessa sua ainda coloca um pouco mais da responsabilidade que no outro tema, não não. <risos> É, encantar aí os ouvintes da Morada no Campo, do, do programa da Morada no Campo. É, o tema eu escolhi porque eu, eu sou veterinário, mas eu trabalho muito mais ligado na gestão, sabe? Hum. Assim, hoje eu não calculo uma dieta. Hoje eu, eu trabalho muito com gerenciar a fazenda para a gente atingir as metas que a gente estava querendo. Hum. E cada vez mais eu estou percebendo que nós temos que envolver o nosso time, nesse nível de planejamento. Nós temos que desenvolver a equipe nesse nível nosso de planejamento, porque senão a gente não... é Aquelas fazendas que têm conseguido fazer esse envolvimento, têm alcançado os resultados com menos dificuldade.
2: Certo. É? Como que a gente consegue é, envolver a equipe a esse ponto de fazer com que o resultado na fazenda tem, é, seja impactado positivamente?
4: Pensar o seguinte, Leonardo, é, quando a gente chega para dentro de um, uma empresa e em que a gente quer implementar novidades, e eu estou falando de novidades não só de coisas tecnologicamente muito elevadas, não, mas se a gente quer falar, por exemplo, de, é, de piquetear um pasto, por exemplo. Se eu estou falando de fazer estação de monta, que é uma fazenda que não usava nada disso lá, lá dentro da fazenda. Qualquer novidade dessa, ele já vai contrastar muito com o que o indivíduo já tinha te trazido com ele de experiência de muitos anos atrás. Uhum. Ele veio de um manejo, veio de outra fazenda onde isso não existia. E ele não tem o que a gente chama aí na, na parte teórica do negócio chamar de modelos mentais. Ele não tem um campo de visão do que, que é aquele manejo ali ainda dentro da cabeça dele. Então, quando eu chego lá querendo implementar uma novidade, eu preciso, e é recomendável, que a gente desenvolva nas pessoas que estão à nossa volta ali agora, aquele ponto de vista que já está na nossa cabeça, sabe? Uhum. É, nós precisamos de acrescentar, fazer com que eles percebam, é o que a gente fala de fazer com que eles vejam, que a equipe veja o que nós já estamos vendo. Uhum. Como é que nós vamos fazer isso? Uma reunião semanal, por exemplo, de Ronaldo, eu acho que ela é uma das ferramentas custo zero, que necessita aí, no caso agora, de dedicação mesmo, sabe assim, precisa de envolvimento para poder fazer ela acontecer. Mas uma reunião semanal, onde nós vamos alinhar aí agora, a semana passada, o que tinha que ter acontecido e que deu certo? A gente conversa isso na reunião. Uhum. O que, que tinha que ter acontecido e não deu certo? Por que, que não deu certo? Aí nós vamos, no linguajar nosso do no campo lá, nós vamos prosear sobre por que que não deu certo. O uhum. que, que se faria diferente? pulando faria de que jeito, sabe? E ao mesmo passo, a gente olha também para os próximos 15 dias futuros. Uhum. Olhando para os próximos 15 dias futuros, onde nós temos vamos planejar para as tarefas acontecer da melhor forma possível e tirar meu time daquela apagação de fogo o dia inteiro, que impede que meu time execute o melhor jeito, do melhor jeito, as tarefas. Então, quando eu olho daqui 15 dias, é, para os próximos 15 dias, o que, que nós vamos fazer? Aí tem uma lista das tarefas que nós vamos fazer. Ah, tem que arrumar a cerca lá do Pasco 22, aqueles bebedouros, sei do quê, tem que receber a boiada que nós compramos. Tem, aí a gente já escala quem vai fazer aquilo ali e a tarefa vai acontecendo de uma forma mais é, suave lá dentro do projeto, sem, sem aquela, aquela aflição do apagar fogo.
2: Esse conceito de gestão de equipe ele é muito comum nas empresas, na cidade. Mas parece que no campo ele ainda é um conceito muito novo e parece que o próprio é, produtor rural ele tem essa dificuldade de trabalhar com essa, essa gestão de equipe, reunindo a equipe, tentando colocar o pensamento do, da propriedade rural, do próprio produtor. É, eu estou errado no, no, meu, no meu pensamento aqui ou não?
4: Não. Não está errado não, Doutor Ronaldo, mas assim, e, e eu queria salientar muito aí aos ouvintes do Morada no Campo, é, que esse pensamento, esse pecuarista, com esse foco, é, ele está tendendo a ficar um pouco mais isolado do mercado, sabe, Ronaldo? Nós estamos falando, assim como lá no, no nosso, na gestão das empresas, o olhar de financeiro, o olhar de planejamento de cheque de metas, ele está maior, esse mais é, evoluído, esse pecuarista mais envolvido com as inovações indo para o campo, ele não está ele não nesse pensamento aí agora, não, sabe? Ele está mais ligado no, no envolvimento do time dentro do projeto mesmo. Até mesmo porque ele vai ter que ter mais pessoas com olhos de dono no negócio, sabe? Porque enquanto tiver só o olho dele de dono, os olhos dele de dono ali no negócio, uhum. a hora que ele montou na caminhonete ou no carro e voltou para a cidade, o olho de dono veio embora para a cidade, né? Certo. Agora, se ele desenvolve o capataz, o gerente, o vaqueiro, o tratorista, se ele desenvolve esse indivíduo para também ter olhos de dono lá no, no negócio, isso faz com que o, o projeto rode sem que a presença dele seja obrigatória lá dentro da, da fazenda, né?
2: É, voltando ainda na, 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 no meu comentário anterior, geralmente quando você contrata um funcionário na sua empresa aqui na cidade, uma das primeiras coisas que se faz é dar treinamento para esse funcionário. Sim. Até para ele entender o funcionamento, o organograma, entender todo o fluxo da empresa. No campo acontece a mesma coisa ou não?
4: <risos> ainda não. Ainda não. Ainda, ainda, não, ainda não acontece, Sim. E nós sempre pensar a sua fala muito coerente com o que a gente tem visto, né? Sim, a hora da chegada que é o que a gente chama, né? Nas fazendas a hora da chegada, ela é muito importante para a gente criar a cultura da da empresa no indivíduo, certo? Concordo comigo. Então, quando você fala do organograma, uhum. quando eu mostro o mapeamento de processos, quando eu tenho uma descrição de cargo são todas ferramentas relacionadas à gestão da equipe aí agora, né? Uhum. Quando a gente tem isso tudo desenhado, a chegada de um novato no, no, na equipe, ela não é tão doída, nem para o novato, nem para a equipe. Por quê? O indivíduo já assimila um tanto de conteúdo, ele já assimila um tanto de informações, informações. Quando não tem nada e a gente contrata um novato, a gente traz a, conta com a experiência boa dele lá de trás e acha que ele vai ter um excelente desempenho só porque teve uma experiência boa lá no passado. Uhum. Mas lá em casa, lá no meu projeto, lá no meu cliente, pode ser que o manejo ele é um pouco diferenciado. Se eu não tomo esse cuidado de recebê-lo bem, fazer uma hora da chegada, é, que também é outra coisa, que não vai custar o um olho na cara, né? que precisa ali agora de uma dedicação. Se eu não faço um treinamento com esse indivíduo, a chance dele chegar ali esbarrar em modelos antigos, que ele não consegue implementar as novidades que ele queria trazer, ela é grande. Ela é grande.
2: Perfeito. Eu vou fazer um intervalo. Nós voltamos rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Regis Henrique Barbosa Ferreira, médico veterinário com grande experiência na gestão de pessoas, que é um tema que, frequentemente, a gente tem batido aqui no programa. Inclusive, toda terça-feira, eu tenho a Regina Coelho, que é analista comportamental, é, é professora, e ela trata desse assunto aqui toda terça-feira no primeiro bloco do programa. Com exceção de hoje. Hoje nós não tivemos a Regina porque nós tivemos o Paulo Buffon trazendo as informações de um evento fantástico que está acontecendo, mas na próxima terça-feira ela volta, ela volta falando justamente desse assunto. E hoje o nosso tema é sua equipe e a gestão para resultados na pecuária de corte. Na verdade, Regis, a gente está falando de pecuária de corte, mas isso serve para todos os setores do agronegócio, né? Concordo,
4: senhor André. É, e aí a experiência nossa, nós, nós estamos conversando muito da pecuária aqui, mas a fazenda de soja, de grãos, né, soja, milho, a fazenda de algodão, a fazenda de café, todos, uma leiloeira que a gente trabalha aqui, que é parceira nossa aqui também, são os mesmos procedimentos. Porque nós estamos falando de gente, né? Uhum. E aí nós temos que colocar que gente está em todo o contexto, na revenda, na fábrica de ração, num pet shop independente.
2: Ô Regis, é, já mudou o perfil do funcionário de fazenda em relação àqueles funcionários antigos que não aceitavam mudanças? Eu até ouvi uma história interessante é, nesse final de semana em que a pessoa, o produtor, contratou um vaqueiro e o vaqueiro batia nos animais e xingava os animais o tempo todo, e o, o contratante, né, o proprietário, ele, ele chamou o, o vaqueiro e disse, olha, eu não, eu não gostaria que você tratasse meus animais assim. Você está tratando mal meus animais. Você está mudando o nome das minhas vacas, né? Porque você está chamando minhas vacas de desgraça. Todas elas viraram, o nome delas virou desgraça. Então, E o, o vaqueiro teria olhado para o pro proprietário e falou assim, o, e, e eu, eu bato nas vacas e bato no senhor também. Então, ó, pra você ver. então Mas... que, mudou esse perfil ou ainda existe esse perfil?
4: O Dibinonaldo ainda existe esse perfil, sabe? Ele ainda existe sim. Mas como é, nós, do, do agro, nós sempre lembramos, é, como falou muito bem lá no primeiro bloco, é, existe uma, uma diferencinha onde as, as inovações vão chegando lá no meio urbano e depois ele vai vir lá para dentro do agro, nosso, uhum. onde a gente está inserido aqui agora, né? Uhum. É, ele é, tá, está mudando, mas nós ainda encontramos pessoas extremamente arraigadas nos seus modelos, naquele formatão que ele estava acostumado. Isso ainda existe mesmo, sabe? É, dependendo de alguns lugares onde a gente vai trabalhar aqui, os inputs de informações, onde a chegada com treinamento é menor, onde a pessoa tem menos acesso às informações, isso faz com que os indivíduos sejam mais ainda arraigados daqueles modelões antigos deles lá, sabe? Uhum. E aí, nessa hora... Nessa hora aí, eu queria abrir uma fala da importância que a gente tem no processo seletivo na hora de colocar alguém para dentro de casa, lá na fazenda, sabe, Odimino? É, você pensar que é, uma, uma entrevista, escutar os antigos, os antigos patrões lá, nos ajuda muito a colocar para dentro do projeto, dos projetos nossos aí, é, algumas pessoas com um alinhamento maior de perfil do que a gente estava buscando, né?
2: Uhum. A, a prática, ela sempre foi muito valorizada. Qual a importância da teoria para o funcionário que é contratado?
4: É, eu, eu, eu vejo uma relevância muito grande da teoria ajudá-lo a moldar uma nova prática, sabe? De uhum. Porque pensar assim, esse indivíduo que bate nas vacas aí agora e agora, que muda os nomes dela tudo, para colocar tudo com o mesmo nome, uhum. é, para eu fazer esse indivíduo enxergar diferente. Eu preciso mostrar para ele. Aí, é, é, isso funciona para alguns e para alguns não vão funcionar. Mas eu preciso mostrar para ele por que que não bater, não bater nas vacas? Qual que, que isso gera de cascata, de problema para poder levar a problema a, a, a ele ter que mudar essa história do manejo dele com o gato. Uhum. Eu lembro bem, quando eu fazia faculdade, né? E meu pai já teve fazenda na época que a gente morava em Jataí.
0: Uhum.
4: Eu lembro do manejão nosso na fazenda, sabe, aquele cuidado é, de sanitário um pouco menor, na hora de aplicar uma vacina, aquela agulha, um monte de, usava um monte de, de vaca, mesma agulha uhum. e tal, tal, eu lembro disso muito. E eu fui fazer uma, uma disciplina de inspeção de carne, quando a gente foi levado dentro de um, um frigorífico. Certo. E aí o, o rapaz que recebeu a gente lá no frigorífico falou assim pra nós, é, vocês estão estudando veterinário, eu lembro até hoje disso, já tem alguns aninhos que eu tô formado, tá?
0: Uhum.
4: É... Vocês, veterinário, gostam de sair por aí fazendo manejo na vaca, no rebanho, de qualquer jeito, né? Olha o que que isso leva aqui, ó. Aí ele pegou uma peça, uma das peças que tava condenada lá no frigorífico falou uhum. assim, olha o problema da agulha que não tá bem cuidada e ela é, é usada em vários animais aqui agora. Uhum. Aí ele partiu a peça lá assim e tinha um abscesso lá dentro, que é um acúmulo de pus, assim, uhum. sabe?
2: Uhum. Falou assim, olha
4: o que que isso aqui gera. E passou a faca naquilo ali lá no meio da, da sala lá onde ele recebeu a gente, assim, sabe? Uhum. Eu lembro até hoje do visual daquilo dali, e eu lembro até hoje do cheiro. O cheiro, que né? Exato. E aquilo gerou uma imagem, uma memória em mim muito grande, e assim, opa, eu tenho que fazer algumas mudanças, porque isso aqui não tem jeito, né? Olha Ai, o tamanho meu. da peça que vai condenar aqui agora, porque eu fico... Então, quando a gente, quando a gente consegue usar a teoria no linguajar adequado, nas condições adequadas, para treinar o indivíduo a mudar de prática, ela está valendo bastante, né?
2: Qual que é o maior paradigma que vocês encontram nas propriedades rurais a serem mudados tanto nos proprietários quanto nos funcionários?
4: O sair do meu modelo mental de hoje e pensar num novo modelo. Pensar de um jeito diferente. Um porque, um porque pensa, nossa, mexer com gente é difícil demais, que é o proprietário. Né? Pensa, nossa senhora, Deus me livre, mexer com gente é difícil demais. E do outro lado eu tenho o funcionário lembrando, né? Nossa senhora, mas esse dono da fazenda aqui, ele é complicado. Esse aqui é direito difícil. E aí fica dois, duas pessoas dos dois lados ali agora se pensando difíceis, mas usando poucas é, ferramentas de tentar mudar esse ponto de vista, sabe? Assim, aí cada um vai se armando na sua defesa, vai se armando ali no seu, no seu mundo ali, esquecendo de olhar para os outros mundos que existem lá dentro do, lá dentro do projeto. Então, vejo, o, 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 como cada um enxerga o outro, o dono da fazenda olhando sua equipe, em vez de olhar como equipe, como, como ponto de apoio na entrega dos seus resultados, ele entende um monte de gente preguiçosa que não está querendo tanto trabalhar. E já o, os funcionários, em vez de olhar para o dono e vendo como complicado, em vez de olhar para ele e falar que ali dentro pode ter um parceiro com crescimento profissional do indivíduo também. Então, esse contraste das duas, dos dois lados ali, ele é um dos pontos que a gente tem que... Transportar, pular, pá, bem.
2: Aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de gente, tem uhum. como ele ter funcionário?
4: Não sei nem se tem como ele tá atuando. No dia <risos> que... <risos> é,
2: porque tem gente que fala assim, ó, eu, eu gosto mais de bicho do que de gente, né? Porque gente é complicado. <risos> eu, lembro,
4: eu lembro de uns colegas que falavam pra nós, né? Que na época, Deus me livre, não quero mexer com gente, por isso que eu vim fazer veterinário. <risos> aí hoje eu fico olhando um caboclo que fala um negócio aí, e falou assim, mas não tem noção nenhuma do que, que é o tal de mexer no agro mesmo, né? Porque, uhum. ó, tudo bem, você pode se desenvolver muito lá no, no seu conhecimento de reprodução. No seu conhecimento, fertilidade do solo, no seu conhecimento, manutenção de máquina. Mas você vai precisar das pessoas para te ajudar a expressar o seu maior potencial. Então esse indivíduo falar assim, eu não gosto de mexer, pode não gostar, mas vai ter que aprender, vai ter que
2: aprender. É, e o engraçado é o seguinte, tem, eu já ouvi essa expressão, mesmo de gente que fez veterinária, é. né, dizendo o seguinte, olha... Eu fiz veterinário porque eu não gostava de tratar com gente, gostava de tratar bicho. com bicho, mas depois eu descobri que os bichos têm dono. <risos> <risos> Ficou na mesma, né? Não, não mudou nada.
4: Mudou não, mudou de jeito nenhum. E, e aí os, os bichos ainda expressam as vontades de ir lá de um jeito, mas e, e o dono, que às vezes você nem consegue conversar direito, você não consegue alinhar alguns pontos de vista, ainda fica mais complicado ainda, viu?
2: Eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta já, rapidinho. Combinado.
0: a voz do campo.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Eu tô numa prosa muito, mas muito gostosa hoje com o Regis Henrique Barbosa Ferreira. Já tá esse que mora lá em Cuiabá, médico veterinário dos bons. E nós estamos falando sobre a importância da equipe para a gestão dos resultados na pecuária de corte. Regis, qual que é o peso da equipe no resultado final da fazenda?
4: Eu vou, eu vou te falar aqui agora Didi, não, não. É. É, conversar aí com os nossos ouvintes, falar assim, eu tenho alguns números específicos de pecuária aqui agora, mas uhum. é, pensar assim, o gasto comum de obra, ele faz parte da curva A dos gastos dentro da de fazenda de pecuária de corte, independente se é uma fazenda de cria, se ela é de recria, se ela é de engorda uhum. a, os gastos com pessoas estão entre os 20% mais importantes dos gastos mais significativo.
2: Então não é gasto, é investimento.
4: Pois é, nós temos que pensar que <risos> trabalhar bem com essas pessoas, desenvolvê-las, né? alinhar os, as expectativas, trazer um retorno para elas para melhorar o desempenho ou para reforçar um desempenho que está interessante, ele é um dos pontos que vai impactar num dos itens que mais representa desembolso dentro do projeto no dia a dia. Uhum. E to todos nós sabemos que quanto mais a gente otimiza um recurso, mais a gente dilui aquele recurso no valor do custo total do meu projeto.
2: Concorda uhum. comigo? Sim.
4: Então, treinar, desenvolver, dar feedback, fazer uma reunião, tudo isso são, são pontos, são ferramentas, estruturar bem uma hora da chegada, receber esse indivíduo, mostrar as regras da fazenda, deixar claro o que pode e o que não pode, o que eu espero do seu cargo, tudo isso daqui, tudo isso ajuda muito a diluir esse gás, porque eu vou ter uma mão de obra que consegue me ajudar a produzir mais arroba por hectare. Se eu consigo produzir mais arroba por hectare, isso significa que eu estou diluindo os meus estruturas fixas de gás ali dentro, o que faz com que o meu resultado fique melhor. Então, a mão de obra tem um impacto muito grande, porque ela faz parte do, dos principais itens de gasto. Eu consegui otimizar essa mão de obra, me ajuda muito a, a diluir os custos, melhorando o resultado lá dentro da empresa.
2: Um indivíduo despreparado, que não tem é, engajamento, não 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 cumpre ordens, esse indivíduo ele ele consegue contaminar toda uma equipe, fazer com que um trabalho possa ir mal. É baseado na atitude dele?
4: Perfeito, o Odivino Adé. é Sim, porque a liderança, quando nós vamos trabalhar lá os conceitos de liderança, nós temos que lembrar que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas a alcançar um determinado objetivo. E ela pode ser exercida tanto para o lado bom, quando ela pode ser exercida tanto para o lado ruim. Então, Aquele que incentiva, que estimula, gera liderança pro lado bom, mas tem aquele que fica lá, ah, so, so, esse aqui sol tá bom, chega, Hoje uhum. por hoje já chega. Ah, vamos ter, ficar ali árvore agora que tá muito quente com o sol e não vamos ter, conseguir mexer com essa maquinária aqui agora. Então, essa liderança pro lado ruim, ela também contamina, assim como a boa. Daí, eu queria aproveitar a oportunidade para falar com, com os ouvintes aí da Morada do Sol, e falar assim, ó, Cuidado com quem você está levando para dentro de casa, para dentro do projeto seu. Independente do projeto que for, se é pecuário, se é agricultura, se é uma fábrica de ração, se é uma revenda. Uma vez que você identificou, passei, selecionei, fiz entrevista, levei alguém lá para dentro de casa. Uma vez que eu identifiquei que tem algumas, alguns comportamentos que eu não gosto muito, eu dei oportunidade. Eu cheguei e, e, e conversei, eu fiz um uma reunião específica com esse indivíduo. Mas eu estou vendo que ele continua ainda no mesmo comportamento, nós temos que lembrar que nós temos que tirar fora rapidamente esse indivíduo lá de dentro do projeto. A gente trabalha muito numa máxima que agora, que é demore na contratação, mas seja ágil na demissão. Uhum. Por conta exatamente dessa fala.
2: É importante buscar informações sobre a vida pregressa de uma pessoa que está sendo... É, contratada para trabalhar na propriedade?
4: Principalmente pelos aspectos é, de trabalho, eu falo, sabe hum. assim? Eu, eu consultar os antigos, os antigos patrões, eu correr atrás de alguma informação sobre desempenho, sobre atitude, sobre é, comportamentos dele dentro do projeto, se era uma pessoa que facilitava ou dificultava o convívio com as outras pessoas, eu, eu colocaria eu, eu colocaria isso na minha pauta de seleção de pessoas, sim.
2: Certo. É, além disso, o que mais que a gente pode observar e orientar o produtor no momento da contratação?
4: Eu gosto muito de uma entrevista olho no olho, né? Eu hum. gosto muito... Ah, mas hoje em dia, com essa história, mas assim, se eu já estou falando que eu vou levar a pessoa lá com essa história de pandemia, fica difícil fazer tanta entrevista, mas nós já estamos falando que vamos levar a pessoa lá para dentro de casa, assim, que a gente arruma um lugar mais aberto, mas faça uma entrevista porque, olho no olho, porque uma entrevista, olho no olho, a gente vai desenvolvendo algumas leituras sobre é, foco, a gente vai desenvolvendo algumas leituras sobre a honestidade, nós vamos desenvolvendo algumas leituras sobre é, dedicação do indivíduo, sabe? Então, uhum. eu gosto muito dessa entrevista, até mesmo a gente ir desafiando na hora da conversa lá, sobre as falas tão coerente a fala dele anterior, tá coerente com o que ele tem me mostrado aqui agora, na minha entrevista, sabe? Então, eu gosto muito dessa, dessa história do, do... da entrevista. Outra coisa, é a gente, como gestor de empresas, saber o que eu tô querendo daquele cargo, né? Uhum. Porque às vezes a gente fica pensando, eu quero isso, eu quero aquilo, aí vou contratar alguém que vai resolver, mas eu não tenho um cargo bem estruturado, eu não sei o que eu espero dele. Ah, ele vai uhum. ter que resolver os pepinos que aparecem lá em casa. Olha, peraí, aí, assim, tem pepino de máquina, tem pepino de cerca, tem pepino de pasto, tem pepino de um monte de coisa. Qual que é a, a, esse indivíduo está mais apto a trabalhar em qual área? É pro lado uhum. das máquinas ou é para o lado da pecuária? Isso é importante a gente ver a história do, da... Do, do gosto dessa pessoa, porque colocar um cara que quer mexer com pecuária em cima de uma máquina, a gente já está começando a dar oportunidade para ele de não, de não extrapolar e de não mostrar todo o potencial que ele existe lá dentro de casa. Né? Então, conseguir adequar, saber dos gostos, do que, que ele tem mais habilidade, é um ponto interessante também nesse processo de seleção.
2: Você falou da importância dos treinamentos para a equipe. Onde buscar treinamentos de qualidade? Qualidade?
4: Eu, eu não, vou, não, não vou chover uma olhada aqui agora, vou falar do do Reag, né? Vamos falar disso antes, um pouquinho aqui agora, uhum. tá? Vou pensar assim, é, o Senar é um, uma das empresas, o FUG, que a gente tem usado bastante como treinamento, sabe? Uhum. Bastante. Uhum. É, não só na parte técnica, mas, por exemplo, o vaqueiro, o tratorista, o operador de máquina foi lá para dentro de casa. E eu também preciso de ocupar a patroa dele, que foi junto, sabe, uhum. assim, para não deixar aquela cabeça lá poder caminhar para um lado que a gente não queria. Então é o dia inteiro e, no
2: Facebook, no WhatsApp. Exato,
4: exato. Ah, começando a construir umas histórias de, de falação que a gente não gosta demais e que a gente vê com muito maus olhos. Daí. Uhum. Então a gente pensa assim, ó, um curso para pra, pra, as esposas. Alguns esposos, em alguns lugares, estão virando operadora de máquina, inclusive, junto na fazenda, que é ajudando a agregar. Então, o cenário é um lugar desse interessante. Os fornecedores, que eu compro medicamento, que eu compro é, insumos de alimentação, que eu compro máquina, a gente tem que usar mais essa estrutura como treinamento lá dentro de casa também. Uhum. Se a fazenda recebe consultoria, se é agrônomo, se é zootecnista, se é médico veterinário, se é um técnico agrícola, por que, que a gente não usa uma meia hora técnica desse indivíduo? Antes dele ir embora, ele tem que fazer uma meia hora técnica com o meu time lá. Uhum. Também é outra fonte de treinamento aí pra gente, né? Uhum. Tem o Reagro aí nessa jogada como oportunidade de, de treinamento também. E assim como existe mais algumas empresas aí do ramo para quem quer investir em treinamentos fora lá de dentro da fazenda também. Então, é, tem um punhado de oportunidade aqui agora. O que, que é minha sugestão? Que você consiga mapear aí dentro das, você é proprietário ou gerente de, de fazenda, consiga mapear aí dentro do seu projeto quais são os pontos que estão falhos, e que eu preciso de atuar com antecedência. Não é atuar, não é começar a pensar, fazer um treinamento sobre. É, pasto, na época que eu já estou cometendo plantar eu formar o pasto, não, não, não é nessa hora, nós temos que tentar trabalhar com antecedência, Escalou esse treinamento planeja, planeja eles num, num calendário lá, assim, ó e corre atrás desses, desses fornecedores eu acho que ali já existe uma oportunidade muito grande de levar de levar conhecimento e desenvolvimento a equipe
2: bacana, Regis, nosso tempo infelizmente chegou ao final, Cada a prosa é boa passa muito rápido eu agradeço imensamente Passou. sua participação. Foi rápido, não foi? Passou
4: ligeiro demais. <risos>
2: Muito obrigado, E Com certeza você voltará aqui outras vezes para trazer mais informações.
4: Eu, eu agradeço a oportunidade de estar voltando a conversar com a turma aí da, da região nossa. Uma boa tarde aí a todos os ouvintes da Morada do Sol. E eu agradeço mais a oportunidade. Espero que tenha contribuído aí com, com o crescimento de vocês. Muito obrigado.
2: O meu entrevistado de hoje foi o Regis Henrique Barbosa Ferreira, médico veterinário. Falamos sobre a equipe e a importância dela na gestão para resultados da pecuária de corte. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamento de Rio Verde. Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru.